0: Nos télé-podcasts.
1: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Zone Franche, notre entretien à cœur ouvert du mercredi avec nous cette semaine. Luc Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande première dans notre émission, puisque vous le voyez à mes côtés. C'est la première fois que nous avons sur ce plateau un César qui se trouve juste ici, le César du meilleur son reçu le 24 février à l'Olympia à, à Paris pour votre travail de mixeur son sur le film La Nuit du 12 de Dominique moll avec Bouli Laners, un César que vous partagez avec vos collègues François Morel et Olivier Mortier, félicitations hein, tout d'abord, merci, merci. on va parler de votre métier, de vos passions et de votre ville date, mais parlons quelques secondes de ce César, quand je vous ai demandé si c'était possible de l'amener sur ce plateau, vous m'avez dit, est-ce que ça ne va pas Faire un petit peu euh, m'as-tu vu? Et quand on prépare l'émission avec vous, on se dit c'est logique qu'ils nous disent ça parce que vous, votre métier c'est un métier de l'ombre et on a l'impression que c'est pas César qui va vous faire perdre la tête.
0: Hein. Non, c'est pas l'idée donc euh, <rire> c'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude d'interview, d'être face mmh. au projecteur. Euh, le métier, c'est vraiment plutôt euh, servir euh, mmh. les gens qui sont devant ouais. les caméras euh, à, notre, euh, à notre niveau. Ouais. Mais bon, euh, les
1: interviews, euh, le, se montrer, c'est pas trop mon truc. Ouais, ouais. Le, le matu tu vu, c'est pas, pas trop mon truc. Ceci dit, ça en jette quand même d'aller chercher un César en direct à la télé sur, le, ouais. euh, sur la scène de l'Olympia. Ça en jette quand
0: même. Ça en jette, mais euh, alors heureusement qu'on s'y attendait pas. Ouais. Bon, parce que euh, sinon, euh, j'aurais stressé euh, vraiment beaucoup. Ouais. Après, quand on monte, je vous avoue que j'ai eu un bug euh, complet. Euh, amnésie de ce qui s'est passé quand j'étais sur mmh. la scène. Mmh. Je suis très content parce que je voulais remercier des personnes mmh. et je l'ai fait sans mmh. oublier de nom. Donc mmh. euh, voilà, J'ai fait mon job mais c'était ni mmh. émouvant ni euh, mmh. humoristique. Ouais. Mais
1: l'espace de quelques minutes vous êtes vraiment passé de l'ombre de votre métier on va en parler euh, tout à l'heure hein, à, à, à la lumière des, des, des projecteurs c'est une reconnaissance pour votre métier. On en parle dans quelques instants mais vous le savez dans Zone Franche on aime bien vraiment faire connaissance avec nos invités. Vous êtes né à Hatt en, en 1975 vous êtes un vrai à toi, les parents habitaient – Les parents à toi, mmh.
0: euh, trois grands-frères, ils ont toujours habité à euh, mmh. euh, mmh. Mon grand-père était un des directeurs de la Floridienne mmh. euh, maternelle, et puis euh, les grands-parents paternels tenaient une épicerie à la chaussée de Bruxelles. Famille de musiciens. Tout le musicien. monde fait de la musique
1: chez vous hein. Voilà, tout ouais. le
0: monde euh, va euh, faire de la musique à l'harmonie Royale, Union de Lorette. Ouais. Votre papa, papa, ouais. papa était président ouais. pendant, pendant quelques années, et puis euh, aussi le West Music Club pour certains, ouais. donc papa ouais. et deux de mes frères, et puis moi maintenant aussi.
1: Ouais. Vous jouez de la trompette à partir de, voilà. de 8 ans. Voilà, il fallait
0: un trompettiste dans la famille, ouais. papa faisait du saxophone et de la flûte. Ouais. Euh, J'ai un, un de mes frères qui est tromboniste professionnel, et puis un, un frère qui est bassiste.
1: Ouais. Le West Music Club c'est une belle aventure, hein. vous, oui, vous en oui. parlez beaucoup, c'est quelque chose. Vous, êtes, vous avez arrêté la trompette, vous avez recommencé assez récemment et vous êtes reparti au West Music Club parce que c'est important pour vous et pour votre famille. Voilà, en fait j'ai arrêté euh, mmh. quand j'ai commencé à travailler
0: parce que le, le travail, euh, bon, je vous expliquerai peut-être ce que mmh. je faisais au début, mmh. mais le travail me prenait énormément de temps, j'habitais mmh. Bruxelles impossible d'aller au répète, même le vendredi soir à l'harmonie, donc j'ai tout arrêté pendant mmh. 17 ans. Je n'ai plus touché une fois la trompette pendant 17 ans. Et puis, euh, en fait, euh, fait euh, je faisais partie un petit peu des Polycrocs, ouais, aussi dans l'ombre des Polycrocs. Ouais, ouais, ouais. Et puis en 2015, quand, euh, quand ils ont décidé de se reformer pour un an, ben, mmh. euh, j'ai euh, joué la trompette à ce moment-là. Ouais.
1: Ouais. C'est vrai que par amour de, de la musique et, et du son, vous allez d'ailleurs en faire votre métier, ben, ça vous amène à vous occuper bénévolement, hein, c'était euh, voilà. pour, pour faire plaisir aux, aux amis et faire partie de la bande, des c'est un autre il y a Music Club, mais les Crocs, c'est mythique aussi dans la région. Hein. Oui, bah, on s'est bien, bien, bien amusé ouais. euh,
0: c'est vrai que c'était un esprit de bande, c'est-à-dire mm -hmm. que les gens qui étaient derrière, euh, derrière les consoles, donc il y avait Alexandre, il y avait Vivier euh, mm -hmm. et tous les gens qui étaient aussi au stand pour, le, pour vendre des t-shirts mm -hmm. et, et tout ça, bah, tout le monde faisait partie du groupe, en fait, c'était vraiment un principe, euh, même si on n'était pas sur la scène, on faisait partie du groupe, donc mm -hmm. on était considéré au, au, au même titre oui. et puis après ben voilà je suis passé un peu dans la lumière aussi euh, pendant un an avec eux ben, je mmh. me suis dit c'était un peu ma crise de la quarantaine
1: en fait. ouais. c est, c est... donc au, au début vous faisiez le son et puis quand ils sont revenus sur scène vous étiez sur scène avec la trompette voilà hein parce qu'il manquait un ouais. trompettiste ouais. et
0: donc euh, c'était l'occasion jamais euh, de retravailler ma trompette ouais. et j'ai relevé le défi en fait mais ouais. euh, c'était oui voilà à 40 ans je me suis dit allez, si je ne le fais pas ouais. un jour des concerts rock etc ouais. bah, je ne le ferai jamais
1: et c'était c'est chouette. Ouais. C'est une bande de potes, hein, les, euh, oui, ben les oui. poulies Crocs, un peu déjanté. C'est un peu vous, vous êtes un festif dans la... Il y a votre métier, qui est un métier, on, on va le dire, de l'ombre, on va voir ça tout de suite, mais dans la vie, vous êtes un, un homme de contact, un, un festif euh, Festif, oui, plus savante ouais. maintenant. Ouais. <rire> euh,
0: disons qu'on on se calme avec un petit peu avec l'âge, mais mmh. euh, oui, j'ai
1: toujours été quelqu'un mmh. de plutôt festif, euh, quelqu'un qui aime le contact. Ouais. Autre passion pendant votre jeunesse, c'est le, le scoutisme. Toute la famille quasiment en fait aussi. Hein
0: voilà, donc ouais. euh, j'ai fait euh, tout, euh, toute la carrière scout euh, possible. Et puis euh, j'ai fait partie des anciens pendant euh, quelques années. Maintenant, je suis de nouveau depuis euh, trois ans euh, chef d'unité avec trois autres personnes. Ouais. – Vous refaites tout ce que vous avez fait dans votre jeunesse, vous le refaites maintenant ?– Ouais, hein. voilà, ah ouais. mais euh, mes ouais. enfants, deux de mes enfants ouais. sont dans l'unité, ouais. donc euh, je me suis dit, quand on, on est venu me chercher, pour trouver quelqu'un, bah, en fait, ils cherchaient quelqu'un d'un ouais. petit peu plus âgé, et puis, euh, et puis je me suis lancé, parce que les enfants, ils sont. Je, au début, je m'étais ouais. dit, euh, non, j'aurais pas le temps, je pas le temps, Finalement, on le trouve le temps et puis je, mmh. voilà, c'est mon bénévolat ouais. euh, et je me sens utile en faisant ça et, euh, et l'unité tourne bien, donc on est assez fier de.
1: Mmh. Et ça vous a apporté quoi le, le, le scoutisme là, la, la sociabilité? Le... Oui, un peu la débrouillardise, mmh. le, le, la gestion des conflits, c'est très important en, mmh. en fait,
0: on est dans mmh. un grand groupe, il y a toujours des petits conflits, mmh. et on arrive toujours à, à mettre de l'eau dans son vin, donc mmh. c'est une grande école de la vie.
1: Ouais. Et vous avez trois gamins, ils font de la musique et ils font, euh, ils voilà, font du scoutisme L'aîné a arrêté la musique Allez,
0: après cinq ans, mmh. mais il, est, euh, il fait beaucoup de sport, et mmh. puis les deux autres continuent les, mmh. les, les scouts et la musique. Oui.
1: Alors, vous jouez de la trompette, mais vous dites je ne vais pas faire le, le conservatoire, je ne suis pas... Je ne suis pas assez doué, c'est ça que vous vous dites Exactement. Ouais. Et vous partez faire l'IAD voilà. euh, pour euh, faire le son, parce que bah, vous dites comme ça, je serai encore un petit peu dans la musique, c'est ça l'idée en fait, c'était à l'époque, j'étais euh,
0: dans l'OS Music Club, ouais. donc j'avais mmh. des contacts avec beaucoup de musiciens très talentueux dans le jazz belge. Mmh. Et euh, effectivement, je ne me sentais pas du tout capable de suivre mon frère au conservatoire, qui avait fait tout, toute la carrière du, du conservatoire de Mons. Et moi, je ne le sens pas du tout. Je n'ai mmh. pas du tout la, la, la technique. Et donc, je, je décide de faire le son, bah, d'essayer de, de rentrer dans une école de son, parce que j'avais envie de garder ce contact avec les gens. Que, mmh. que, que, que je côtoyais ouais. et mmh. puis bien sûr je rentre comme la plupart des gens dans, dans les écoles de son, on oui. rentre pour la, faire de la musique mmh. <rire> enfin, faire du son musical oui. et puis au fur et, au fur et à mesure des, des, des exercices etc je me rends compte que je ne suis pas nécessairement le plus doué oui. euh, pour le son musical euh, voilà bon, même si ça va mais... et puis je, je, je me dis ne te ferme pas de porte, c'est vraiment un truc très important mmh. et donc je fais du son pour tout je fais du son pour mmh. l'image, mmh. je fais de la radio de la télévision à l'école et donc euh, en sortant de l'école je me suis dit euh, voilà je, quoi qu'il se passe j'ai envie d'avoir un travail bon oui, même ça. si
1: c'est pas euh, si c'est pas dans la musique oui. et donc vous allez euh, rentrer au studio l'équipe qui est un studio Fort connu. Il y a 20, 20 candidats, c'est vous qui passez Vous ne savez toujours pas pourquoi <rire> Non, voilà, une,
0: une, un entretien ouais. classique d'embauche. On fait de moins en moins ça dans les studios. Ouais. Euh, on prend plutôt les stagiaires. Il n'y avait pas de stagiaires cette année-là au studio de l'équipe et il fallait qu'il y ait un ou, euh, allez, une personne. Après, euh, il en fallait deux. Mm -hmm. Mais euh, après, sur 20 personnes, effectivement, c'est moi qu'ils ont pris. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi. Mm -hmm. Sans doute parce que j'avais une bonne bouille. Mm -hmm. Mais euh, c'est <rire> ça, il cherchait quelqu'un de pas trop euh, ouais. embêtant. Et voilà,
1: et, euh, et, et, et j'ai dit, je travaillais là pendant 7 ans. Oui. Ouais. Vous faites, au début, vous faites, vous faites tourner le studio un petit peu homme, homme à tout faire, mais comme vous êtes curieux, vous allez, vous allez regarder le mixage, vous allez vous intéresser à tout finalement Voilà, le principe c'est de, de faire tourner, d'allumer le matin,
0: ouais. d'éteindre le soir, ouais. de faire les ouais. copies, etc. Et puis euh, oui, quand on s'intéresse au mixage, on essaie de regarder quand on n'a rien à faire, ce qui est, un peu <rire> ce qui est rare, mais mmh. on essaie de rester en studio et de regarder les gens faire. Mmh. Ce qu'on a eu comme grande chance à l'époque, c'est qu'il y avait encore possibilité de mixer à deux. Donc ouais. il y avait un mixeur principal qui prenait ouais. un assistant. Donc moi j'ai fait 7 ou 8 films à côté de quelqu'un mmh. et j'ai appris mon métier comme ça. Ah Maintenant ouais. c'est très difficile pour les jeunes qui n'ont plus cette possibilité-là.
1: Alors votre premier film à 29 ans, euh, on, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que votre travail de, de mixeur. En fait vous arrivez tout en bout de chaîne, le, le dernier à travailler sur un film c'est vous
0: voilà. Ouais.
1: Euh, quand euh, quand j'arrête le travail,
0: quand ouais. on, on fait stop et puis on, le film est fini et le film peut sortir.
1: D'accord. Donc, Donc le film vous arrive euh, et vous retravaillez euh, tous les sons en fait, euh, qui arrivent de partout finalement
0: voilà, en fait, euh, bah, le travail du son sur un film, c'est ouais. plusieurs étapes. Il y a mmh. le tournage donc, euh, avec la prise de son, mmh. des voix, euh, mmh. et puis d'autres sons, mais surtout ouais. des voix. Après, il y a un travail sur ces voix-là mmh. qui est fait, qui, par un monteur des sons directs. Les sons directs, ce sont les sons du tournage. Après, il y a le, le monteur son qui va rajouter des sons, qui va les caler à l'image, synchrone au film. C'est
1: quoi De la musique Du bruitage Pas de musique, non. Alors, le bruitage, aussi ouais. quelque chose ouais. en
0: plus. Ce sont des ambiances qui viennent de sonothèques, de propres, de propres sonothèques, ou de sonothèques de, de CD, etc. Bon. Euh, et puis, euh, tous ces sons-là euh, m'arrivent, avec les musiques en plus, et moi, je dois les harmoniser pour que ça, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a du travail de, de son sur le film. D'accord, donc quand votre travail est bien fait, ça ne s'entend pas Exactement. C'est un paradoxe, ça <rire> ben, c'est vraiment ce euh, <rire> vers quoi on veut aller, euh, mais pareil pour un montage en fait. Le montage du, de l'image, on ne se rend pas compte oui. quand on regarde un film, mais euh, je ne sais pas, ce soir, regarder un extrait d'une minute d'un film oui. et regarder toutes les coupes, et oui. en fait, quand les coupes sont bien faites entre un personnage et un autre et un plan d'installation, on ne voit pas le montage, mmh. mais c'est pareil pour mon métier. C'est euh, vraiment ça, c'est que si on, en, si on commence à entendre des, des artifices du son, on ne pas bien fait.
1: Alors, euh, ça peut être des sons qui arrivent de, de partout Il y a combien de sons différents à gérer sur, sur un film Il y a combien euh, de pistes alors, euh,
0: Avec la technologie, on mmh. arrive à 200 à 300 pistes. Ah oui. À l'époque où j'ai commencé, bon, le, voilà, on, on devait travailler avec du matériel plus réduit, donc parfois on avait 30-40 pistes qu'il fallait réduire en 6 pour pouvoir mettre 40 pistes supplémentaires euh, et pouvoir les mixer. Donc mmh. maintenant, c'est un peu open bar, ouais. comme on dit, ouais. c'est très informatique, ouais. et donc on peut atteindre parfois euh,
1: 300 pistes, donc, ouais. là c'est un peu… Euh, <rire> ce chaud. qui est intéressant que les gens comprennent, c'est que ce n'est pas un travail technique, pas, vous n'êtes pas un presse-bouton, euh, vous, avez vrai, vous pouvez mettre votre griffe sur le sur le film. Le, vous venez mettre de l'émotion vous venez mettre des choses sur ouais. le rien qu'avec le son.
0: En fait, la, la technique, il faut la, il faut l'assimiler, ouais. mais il faut l'oublier. Donc, euh, bien sûr, les gens les plus techniques vont avoir vont aller plus vite pour faire les choses. Donc euh, moi j'ai une réputation d'aller assez vite, donc mmh. euh, tant mieux, on ne chipote pas pendant des heures et des heures sur une séquence. Par contre, une fois que la technique et les aspects techniques sont, sont, sont résolus, c'est-à-dire mmh. par exemple rendre une voix jolie, mmh par le contenu fréquentiel, donc c'est comme, comme un mixage de musique, sauf que ça se fait en temps réel, en fait, dans le film. Mais une fois que ça, c'est fait, que la technique est faite, que les, choses, les, les sons sont beaux, il faut leur donner un sens. Il faut que la séquence trouve son, son équilibre. Mmh. Et ça, c'est un métier artistique. Donc mmh. c'est un mélange que j'aime bien mmh. entre la technique et l'artistique.
1: – Mais euh, dans un dialogue ou une discussion, si vous mettez le son plus fort, plus intense d'un côté, de l'autre, ça, ça peut changer le, le dialogue en lui-même. – Exactement. En, hein en fait… Ce qui, le, la, la première chose à
0: faire, en fait, c'est de créer les plans sonores aussi. Pour la dynamique du film, pour que les gens ne s'ennuient pas dans une mmh. séquence. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est de jouer par rapport au, 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 à la distance des gens et par rapport à la caméra, ouais. c'est d'essayer de créer des petites différences entre les plans sonores. Ouais. Et donc ça, ça donne une dynamique et ça fait avancer le film. Ouais. Et souvent, en fait, à la fin du mixage, les gens qui, ont vu le, qui connaissent le film à la fin du montage et qui voient seulement le travail sur le son, ils se disent « mais enfin, le, ouais. le film passe à une vitesse incroyable
1: ». Et donc, deux, deux monteurs, deux mixeurs sont différents, ils ne vont pas faire la, le même travail, alors le film va être différent Oui. Ouais. Et donc, euh, si vous amenez votre griffe, le réalisateur, euh, il, vient, il vient voir votre, votre travail, c'est important hein, vient... C'est un
0: travail d'équipe. Hein donc, euh, le réalisateur, même s'il n'est pas là tous les jours, moi, ce que je, je demande au réalisateur, généralement, c'est de pouvoir leur proposer quelque chose. Donc, travailler un jour, un jour et demi, deux jours, et puis le, leur montrer des séquences, ma version d'une séquence. Et donc ça c'est intéressant parce que lui il imaginait autre chose et puis euh, les réalisateurs, alors il y a plusieurs catégories, mais ceux qui sont les plus ouverts d'esprit, mmh. ils peuvent parfois accepter une proposition se dire tiens c'est marrant, j'imaginais pas ça comme ça mais ça marche. Et puis il y en a qui, se disent, qui me disent, non moi je suis habitué à un certain, une sonorité qui vient du montage image en fait, où mmh. le son est pas très bon. Ouais. et parfois il faut se battre contre ça aussi, c'est que nous on essaie d'améliorer les choses et puis les réalisateurs aiment bien le côté brut de certaines choses et donc c'est une discussion, vraiment, ouais.
1: euh, alors la discussion prend vraiment énormément de place dans le travail D'accord, oui donc euh, on comprend, vous n'êtes pas du tout un presse-bouton, il y a des réalisateurs ouais. et qui ça se passe mieux, il y a Lucas Bellevaux qui est important dans votre carrière.
0: Lucas, j'ai commencé en faisant l'assistant de Gérard Rousseau, qui était son mixeur, sur la trilogie qu'il a réalisée, ça devait être en 2001, 2001 et j'ai eu la chance d'être un peu catapulté à la console, où on m'a demandé, tiens, viens m'aider. Et puis, j'ai même joué dans son film d'après.
1: Vous avez fait acteur aussi. J'ai fait le premier et
0: dernière expérience d'acteur. Et j'ai aussi été assistant mixeur sur ce film-là, et après, pour des raisons x x, Grec, il s'est séparé de son mixeur. Il m'a demandé de mixer son film d'après qui était Rapt. Mmh. Et depuis, on est devenu
1: assez, euh, assez proches. Et, euh, et bon, j'ai la chance de mixer tous ces films. Mmh. Comment, euh, en étant belge, on se retrouve euh, à, à gagner un, un César avec ce avec ce film, le, la en fait, nuit du 12
0: bah, C'est assez simple, c'est que moi je ne suis pas un habitué au film belge. J'en mmh. fais de temps en temps, mais le, 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 le marché du cinéma belge est assez réduit. Donc, euh, bon, les places sont chères, on va dire.
1: Mmh.
0: <rire> euh, on a la chance en Belgique d'avoir un système de coproduction, donc, oui. euh, un, notamment au niveau fiscal, etc., des avantages qui permettent au film français de trouver un peu d'argent pour finir le film, et souvent ça se passe au niveau de la post-production, c'est-à-dire tout ce qui qui est après le tournage. Et donc, quand il y a de l'argent belge, généralement, il faut soit venir tourner en Belgique, soit engager des acteurs belges, soit faire travailler des techniciens belges. Mmh. Et quand ça se passe, ben, voilà, mon nom circule, peut-être encore un peu plus maintenant, mais ouais. euh, on vient me chercher, on va est-ce que tu veux mixer ce, ce, ce film-là Et ce sont souvent des films français. La majorité des longs-métrages que je mixe sont ouais. des films français.
1: Vous attendiez à être nominé et, à, et ensuite à gagner Pas du tout, ouais. du tout, du tout.
0: Alors, euh, la nomination, on l'a trouvée plus ou moins normal, parce ouais. que le film a fait l'unanimité. Mmh. Il a fait beaucoup d'entrées pour ce type de film, donc je pense qu'ils sont entre 500 et 600 000 entrées. Mmh. Pour ce type de film-là, c'est-à-dire un film d'auteur assez austère, mmh. c'est un très très bon et score bien. en France. Ouais. Au niveau critique, il a fait l'unanimité aussi, il a cartonné au Festival de Cannes, et donc, on espérait qu'il mmh. qu aille au César quelque ouais. part avec quelques nominations. Et là, il a eu dix nominations et le son était dedans. On s'est dit, bon, on s'est laissé emporter par mmh. la dynamique ouais. de la locomotive du film. Et, euh, et donc voilà, on était très contents d'être là oui. et profiter. Moi j'ai découvert un petit peu le milieu. – Magnifique de... aventure. – Voilà. Euh... – C'était une belle soirée, j'imagine. Ah, – Ah super, oui, soirée. la soirée était, était très sympa. – Vous euh, le pries à trois,
1: pourtant il y a un quatrième larron. Hein, – Oui, et donc il y en a un qui n'était hein pas là, hein euh, qui n'aime pas trop
0: les, les festivités. <rire> et puis, euh, oui, de temps en temps, en fait, on, on, on nomme aussi le, le monteur des directs, donc le, celui qui monte les voix qui ont été enregistrées mmh. sur le tournage. Euh, en France, la tradition, euh, c'est d'avoir trois personnes, c'est le, les trois chefs de poste, comme on dit, le preneur de son, le monteur son, le mixeur, il mmh. y a le monteur des directs qui est très important, qui est de plus en plus nommé, il était d'ailleurs mmh. nommé au Magritte, et euh, sur le film, c'est un tournésien ouais. qui s'appelle
1: Étienne Carton. Mmh. Et donc voilà, pour le même prix, il était sur la scène avec nous. D'accord, euh, on, on lui rend, euh, on euh, lui rend hommage. Euh, mmh. Vous n'avez pas eu le Magritte euh, samedi dernier non. Pas de déception – Pas du tout, non Pas de déception ?– Non, non, on était entre copains, et Étienne euh, était là aussi pour un autre film. – D'accord.
0: – Mais euh, non, voilà, le, le, le film qui a reçu le meilleur son, il hein, y a mmh. un énorme
1: travail… Euh... – Vous êtes revenu dans l'ombre – voilà. Sans problème, avec plaisir. – Voilà, ouais. on a passé euh... une bonne soirée avec Dominique aussi. Ouais. <rires> – C'est vrai que vous dites, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi au studio, l'équipe, je ne sais pas pourquoi on a été nominé pour le César, je ne sais pas pourquoi euh, on, on l'a eu, je n'étais pas ici. assez bon pour faire le conservatoire, etc. Euh, vous êtes très très humble, hein. c'est euh, <rire> si <rire> votre personnalité comme ça, pour garder bien les pieds sur terre ?– euh, Oui, 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 après euh, je pense que quand on fait ce métier-là, euh,
0: faut pas se prendre la tête il mmh. euh, y en a qui le font, hein, ceux mmh. qui ont reçu plusieurs Césars en France oui. bon euh, moi je, voilà, je, je suis pas dans, dans cette catégorie là, j'espère en tout cas euh, me mettre au service d'une mmh. œuvre d'art d'un oui. film ou mmh. de quoi que ce soit ou d'un concert mais c'est vrai que moi j'ai pas nécessairement envie de, de, de bronzer sous mmh. le projecteur.
1: Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est un voilà. peu votre, voilà. votre devise. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous parler Luc Thomas de cette merveilleuse aventure et de votre César que vous nous vous avez gentiment amené sur ce plateau. C'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une autre invité. Au revoir.